0: Tre mennesker blev dræbt på mindre end 12 timer. Den drabligste måned i 40 år. Det er nogle af de overskrifter, der for tiden topper de svenske medier. Bandekrigen i Sverige den er taget til, hvilket blandt andet har ført til, at en kvinde blev dræbt i et bombeangreb, som hun ikke formodes at have været målet for. Så er den, danske, eller undskyld, er den svenske indvandringspolitik det, som har ført til den alvorlige eskalering af bandernes vold i Sverige, og står vi over for den samme udvikling i Danmark, hvis ikke vi ændrer kursen? Det spørger vi om i rapporterne i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrun. En udvikling som den, man ser det i Sverige, vil være, hvis ikke uundgåelig, så i allerhøjeste grad forventelig. Så lyder det fra Mikkel Andersen, debatør og chefredaktør på det borgerlige mediekontrast i et Facebook-opslag. Inden udsendelsen der, talte jeg med ham for at få ham til at uddybe sin pointe, og jeg startede ganske enkelt med at spørge ham, om Danmark er i risiko for at ende med de samme bandeproblemer, som vi ser lige nu i Sverige.
1: Ja, det tror jeg da i høj grad. Altså, hvis man fortsætter, det er også en af pointerne i mit opslag, hvis man fortsætter den, den nuværende indvandringspolitik øh, og undgår at tage et opgør med, med sådan eksempelvis retten til spontan asyl, ja, så ser jeg det, det som en, en absolut risiko.
0: Hvad baserer du det på?
1: Det baserer jeg på den generelle udvikling i en lang række europæiske lande her under Danmark, siden man begyndte de her store indvandringsbølger i, i Danmark har det jo så primært været siden 1983. Ikke kun der kommer også en, en stor række arbejdsmigranter, men det er jo, lidt anden, det er jo en lidt anden diskussion. Men der har man jo set, at en markant overrepræsentation blandt primært ikke-vestlige indvandrere i en lang række personfarlige og kriminalitetsstatistikker. Og naturligvis også specifikt i forhold til bandekriminalitet, det har vi også set i Danmark.
0: Og kan du være mere specifik, altså hvad er det for noget indvandringspolitik, udlændingepolitik, som du mener, der er skyld i, at bandeproblemerne er så slemme i Sverige lige nu?
1: Øh, jamen altså det mener altså man har, man har jo på, på en bred, øh, over en bred kamp ført en en trods alt mere øh, lempelig øh, integrationspolitik ikke mindst i forhold til, til hvad kan man sige i Danmark end man har gjort det der i i Sverige der har man jo så fået en, en noget større andel af ikkevestlig indvandring end, end tilfældet tilfælde har været her, ikke og der kan man jo så sige, at det er ikke fordi, jeg mener, at man nødvendigvis en til en kan sige, at antallet af ikke-vestlige migranter fører til, til mere kriminalitet, for der er også andre europæiske lande, der har højere andel af, af ikke-vestlige øh, indvandring, hvor man ikke har, har så graverende problemer i Sverige, men du kan jo se en klar øh, korrelation mellem øh, andelen af ikke-vestlige indvandring og så de kriminalitetsproblemer, som du har
0: øh, i en række lande herunder under Danmark. Og hvordan er indvandringspolitikken anderledes i, i Danmark så? Øh, altså,
1: uden at, uden at gå for teknisk ind i det, så har vi, øh, en lang række danske regeringer jo strammet nogle regler for, øh, hvad kan man sige, eksempelvis familiesammenføring, øh, som man ikke har set i Danmark, og så har vi også generelt forsøgt øh, under også en række regeringer, ikke mindst Inger Søjberg, efter, efter øh, hvad kan man sige, det vi kalder øh, asylkrisen i 2015-16, har man jo sådan forsøgt at projicere et, et image om, at Danmark var, var ekstremt hårde i forhold til indvandring, og at man ikke ønskede øh, ikke vestlig asylmigration til landet, øh, altså man den, den reelt underliggende politik, det er lidt en anden diskussion, har måske ikke været så forandret i praksis. Altså man kan sige, hvis du kommer som asylansøger til Danmark, så, så er, er anerkendelsesraterne stadigvæk relativt høje. Men der har været taget en række tiltag sådan på, på sådan policyplanet, som har gjort, at,
0: at, at tilstrømningen til Danmark har været mindre end i Sverige. Så tilstrømningen til Danmark har været mindre, men alligevel så mener du, at der er risiko for, at, at Danmark kan ende i de samme bandeproblemer. Hvordan uh, hænger det sammen?
1: Jamen, det hænger jo sammen med, at hvis man fortsætter en politik, hvor, hvor man konstant forøger antallet af indvandrere, der kommer til Danmark, så kan du jo så sige, jamen altså så vil problemerne jo gradvist vokse over tid. Altså det, det må sige, hvis, hvis, hvis du betragter, og med siger jeg naturligvis langt fra, at alle ikke-vestlige indvandrere, der kommer til Danmark, er kriminelle i nogen som helst den scene, men vi kan jo se, at der er en, en uproportional høj andel af dem, der kommer, der er det. Jamen så er det selvfølgelig også klart, at hvis du fortsætter den samme indvandringspolitik, hvor der altså siden 1983, hvor der var omkring 50-60.000 ikke vestlige indvandrere i Danmark, og i dag er der omkring 5 600000 øh, inklusive efterkommere. Jamen altså så, så kan man jo selvfølgelig sige, at hvis antallet bare bliver ved med at stige over tid, så vil du se en tilsvarende udvikling, øh, der så vil komme i Danmark, men bare på et senere tidspunkt. Eller det er i hvert fald det, man risikerer, ikke?
0: Og hvad mener du så, at, at man skal gøre i Danmark for ikke at ende som, øh, som i Sverige med, med de bandeproblemer, de har der?
1: Altså, jeg mener jo grundlæggende set, og det har jeg jo også skrevet en bog om tilbage i 2018, at man skal, man skal sørge for, at, at først og fremmest at lave et stop for det, vi kalder spontan asyl. Altså grundlæggende set så fungerer det danske asylsystem i lighed med de Stort set alle europæiske lande jo på den måde, at hvis du som asylansøger formår at komme til Danmark, og det vil man så typisk, gøre, vil man typisk så gøre ved at komme over Middelhavet på en eller anden måde, eller det man kalder Balkanruten, så har du altså mulighed for at få din asylbehandling øh, behandlet i Danmark, og der er en stor del af dem, der kommer, altså få, få ret til asyl. Og der mener jeg jo grundlæggende set, at man i Danmark skal gå ind og gøre det og sige, jamen prøv at høre, du har ikke længere nogen ret til, og få behandlet en ansøgning om asyl, hvis du kommer igennem et sikkert tredjeland, hvad stort set alle, der kommer til Danmark i sagens natur, gør. Øh, altså, så det vil sige, at du kan ikke længere have en vidshed om, at hvis du kommer til Danmark og sætter foden på dansk jord, så kan du opnå øh, midlertidig eller permanent opholdstilladelse. Og hvis du så får tilkendt asyl, så vil du også få ret til, til familiesammenføring derefter. Det princip, mener jeg, det er nødvendigt at gøre op med.
0: Så din, din tese er, fortsætter vi med den udlændingepolitik, som vi har lige nu, så kan vi risikere inden som Sverige. Er det korrekt forstået? Ja, det er fuldstændig korrekt forstået. Er der noget, der tyder på, altså nogle statistikker, der tyder på, at vi er på vej mod de her svenske tilstand? Altså du kan
1: jo sige, vi har jo, vi har jo et, et relativt, en, en relativt stor mængde, øh, hvad kan man sige, øh, indvandrerbander, som er stedet igennem øh, altså siden 1983 hvor før der var det jo ikke et fænomen, der eksisterede i Danmark. Så man kan jo sige, at alene det, at fænomenet er opstået, øh, altså og at det ser ud til at være vokset over tid og at der er sket i lighed med Sverige i øvrigt også en, en stadig større foråelse i, i, i retning af, hvad for nogle bandeopgør og mængden af, af kriminalitet, der foregår, hjemme, så er der jo en klar indikation på, at det også er den udvikling, som er sket i Danmark. Altså, der er ikke nogen, altså, det er jo relativt banalt at sige, at vi er en, en gruppering som Brothers, som så ikke længere findes, eller Loyal to Familia, der er ulovligt gjort, men altså tydeligvis stadigvæk eksisterer. Vi de eksisterer, hvis det ikke havde været for den udlændingepolitik, der er kommet, der har været der siden 1983. Jeg har, jeg har meget svært ved at forestille, at forestille mig det, efter, som al statistik indikerer, at langt, langt hovedparten af medlemmerne af de her bander naturligvis har indvandret eller efterkommer baggrund.
0: Er det værre end nogensinde lige nu?
1: Øh, i Danmark. Ja. Øh, jeg ved ikke om tingene i Danmark lige nu statistisk. Altså jeg kan ikke gå ind og kigge på, ja, der vi havde jo også en stor bandekonflikt tilbage i. 2008, og det blusser jo op forskellige gange, om de, de specifikt er værre lige nu, end
0: de ellers er, det skal jeg ikke kunne sige. I Danmark der er der jo forskellige kriminologer, der for eksempel peger på, at det er det socioøkonomiske og ulighed, der især spiller ind i forhold til kriminalitet blandt indvandrere. I Sverige der er uligheden væsentligt større end i resten af Norden. Kan du udelukke, at der er andet end indvandring, der spiller en rolle i de her øh, ting, vi ser nu? Jamen, altså, man, man,
1: man vil jo sådan umiddelbart sige, at hvis det var uligheden, der, der ligesom gjorde det uh, i sig selv, altså, så, så siger man jo mere eller mindre, at du vil se den samme mængde af kriminalitet begået af, uh, hvad skal vi kalde det, etniske danskere, som er indvandrerbander, hvis ikke man havde haft indvandringen. Altså, det, 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 det synes jeg virker som en temmelig uplausibel uh, hypotese, sådan rent intuitivt. Altså, jeg mener... Vi, vi kan jo sige, altså man kan jo vente om på den anden måde og sige, at næsten uanset, hvordan, hvordan ulighedsfordelingen i Danmark er, så, så må man jo konstatere, at de mennesker, der er kommet via asylmigrationssystemet og efterfølgende bliver bandemedlemmer, øh, og, og i den forbindelse begår kriminalitet, altså den kriminalitet vi jo ikke være blevet begået, hvis de mennesker ikke var i Danmark. Altså det, det, det tænker jeg lidt, altså hvis så skulle man have en hypotese, der sagde, at så skulle det være en masse danskere, der i stedet for pludselig var blevet bandemedlemmer, som, nu ikke, som, som i praksis ikke er det lige nu, det,
0: det, det har jeg svært ved at se, hvordan det skulle hænge sammen. Jeg gætter på spørgsmålet, at det, det måske handler lidt om, om det er øh, mellemøstlig kultur, øh, som det, jeg gætter på, at det handler primært om folk fra Mellemøsten, du taler om. Ja, jeg, øh, der, jo, jeg der, der, der er grunden til, at øh, vi ser de her bandeproblemer, eller at det er vel et, et, et faktum, at øh, de mennesker, der kommer hertil, øh, de generelt set øh, befinder sig et lavere sted, øh, socioøkonomisk øh, Ja, absolut, samfund. absolut.
1: Ja, ja, ingen tvivl om det. Ingen tvivl om, det. Altså, om inden man, man dog må sige, at, og det kan man jo se i, i Danmarks statistiksrapport Indvandrer i Danmark, den nyeste udgave fra 2022. november, der kan du gå ind og kigge på, hvis jeg husker rigtigt, at det side 109, men det er i hvert fald deromkring, der kan du se for, for statistikkerne, hvor man korrigerer for både alder og for socioøkonomisk status og familiebaggrund og alle mulige andre ting. Og der vil du se, at der er stadigvæk er blandt indvandrere en massiv overrepræsentation i forhold til det. Men, men jeg, jeg anfægter sådan set heller ikke, at det, det kan, være en, en, altså forhold, altså forhold kan være en bidragende faktor til kriminalitet, uanset etnicitet. Men jeg mener, det er jo, det er jo sådan lidt en... Hvad skal vi kalde det? det er jo sådan lidt en teoretisk diskussion, fordi pointen er jo stadigvæk, at hvis, hvis, selv hvis det skyldes socioøkonomiske forhold, så, vi, så, så kan man sige, at mindre vi så for, for, altså forventer, at Danmark og Sverige, som jo er nogle af de mest lige lande i hele verden, på en eller anden måde formår grundlæggende set at ændre deres socioøkonomiske forhold, Øh, altså, så, så vil den kriminalitet jo stadigvæk eksistere i kraft af, af en forøget indvandring i fremtiden. Ikke? Altså, så jeg mener, vi kan jo diskutere, hvad årsagerne er, i, øh, de bidragende årsager i forhold til socioøkonomien, men det ændrer jo ikke rigtigt det forhold, at vi måtte forvente, eftersom vi ser en overrepræsentation af kriminalitet blandt folk med, med, med asylmigranter, øh, med, med ikke-vestlig baggrund, så vil det jo sådan set kun... Hvad kan man sige? Altså, det vil jo stadigvæk blive forøvet, hvis vi, hvis vi så et forøget antal indvandrere.
0: Du, du mener, der er risiko for, at man her i Danmark ender som i Sverige, men er der noget, du siger også, du ikke, så vidt jeg forstår der er ikke helt sikker på, at det sker sådan. Hvad taler imod, at, at vi i Danmark skulle ende præcis med de samme problemer, som, som der er i Sverige?
1: Jamen altså, vi, vi kan jo sige, at hvis jeg, hvis, jeg husker, hvis jeg husker rigtigt, og det er ikke noget, jeg har tjekket uh, herop til interviewet men jeg mener, at antallet af bandemedlemmer i Danmark ligger på omkring 1300, mens jeg tror, det er nogenlunde 10 gange højere, i, igen, det, det er sådan, så vidt jeg husker det. Øh, og der kan man sige, at antallet af indvandrere i Sverige er ikke, er, er, er ikke 10 gange højere sammenlignet med i Danmark. Så, så det er ikke sådan en 1-1 funktion af... Indvandring, at du ser et, et, tilsvarende, et tilsvarende forhøjet antal bandemedlemmer. Så man kan også sagtens antage, at eksempelvis de noget hårde straffe, som vi har særligt for ungdomsforbrydere i Danmark, og de bandepakker, som Danmark har indført, også har en, en kriminalitetspræventiv effekt, der virker noget bedre. Og det er jo også sandsynligvis også derfor, at svenskerne, de svenske politikere sidder og kigger på den danske lovgivning, særligt i forhold til vores bandekpakker, i forhold til vores forhøjede strafniveauer, som inspiration for nogle af de ting, som de godt kunne tænke sig at gøre i forhold til at bekæmpe
0: den her kriminalitet. Så lød det altså fra Mikkel Andersson, debatør og chefredaktør på det borgerlige Medie. Kontrast. Da 2022 gik på hel, så kunne Sverige se tilbage på et år med rekordmange skuddrab. 63 måtte lave livet sammenlignet med 45 året før. Det svenske politi mener, at drabne primært har været i forbindelse med opgør i indvandrermiljøet. Og til sammenligning så havde vi kun otte skuddrab i Danmark i 2021. Henrik Wie, du er professor i antropologi og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Velkommen til programmet. Ja. Øhm tak. Hvorfor ser situationen anderledes ud i Danmark i forhold til i Sverige?
2: Men altså, øh, i virkeligheden er der mange ting, der er ens i, i Danmark og Sverige, som, øh, som den øh, foregående øh, person, der var på os omtalt, men vi er, derovre, der er jo uden i, i hvad. Øh, Sverige de har øh, EU-rekord i bandeskyderi, men Sverige har altså også EU-rekord i økonomisk polarisering. Øh, og de er i gang med at få, få noget, der minder om i, i social polarisering. <coughs> Øh, og så det skal sige, at altså, man kan knytte en kommentar til det, den, den, den uh, Michael Andersen sagde. Danmark har jo ikke bandeproblem, Danmark har et rocker-bandeproblem. Justitieministeriets altså, egne rapporter viser meget tydeligt, at uh, der er en overrepræsentation af etnisk, etnisk danskere i rocker-bandeproblematikker. Og de to delgange er altså sammen.
0: Så når, når Michael Andersen han, er, siger, at vi er i risiko for at ende, præcis som i Sverige, så, behøver, så mener du, at han maler fand på væggen?
2: Ja, det, jeg synes, det er noget drømt. Øh, altså, det kan godt være, at vi er risiko for inde, præcis som i Sverige, men, men, men det er det kun, hvis vi øh, giver den gas i forhold til den økonomiske polarisering og, og øger ulighed. Øh, det, man ser i Sverige lige nu, er jo en, et land, hvor, hvor de har et kæmpe socialpolitisk problem. Altså, de har, helt, de har også et retspolitisk problem, og vi må jo bare kende, når vi kigger på pladsbesvær. at ja, de har et socialpolitisk problem. Det bliver, det bliver, yder, bliver, bliver, bliver øh, mere og mere polariseret som land. Der bliver større og større afstand mellem de rigeste og de fattigste. Øhm, og det ved vi jo. Altså, det er så vel dokumenteret fra al mulig forskning, at hvis du har et samfund med en god velfærdsstat, øh, og et samfund, hvor der ikke er, er øh, voldsom økonomisk polarisering, så har du mindre af den her form for, for problematikker.
0: Men, men kan man forklare alle de problemer, der er i Sverige lige nu med økonomisk ulighed?
2: Nej, men man kan forklare en god del af dem med økonomisk ulighed. Og det vi ved, når vi kigger på øh, bandeproblematikker, det er, at øh, vi taler om udsatte boligområder, og vi taler om udgrænsede befolkningsgrupper. Og der er Sverige altså overgået Danmark øh, på en måde, som, som de bøder for nu. Så det med, at Danmark ret tydeligt sagde, at vi vil ikke have de her ghettoer, vi vil ikke have folk, der bor isoleret og adskilt fra resten af, af samfundet, vi vil ikke have sådan nogle områder, hvor, 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 hvor de bliver entydende på den måde, vi vil have blandet befolkningsgrupper og blandet områder. Det har gjort noget, noget positivt for Danmark, og der kan man sige, Danmark har haft, Sverige har haft en boligpolitik, og hvor mange af de her grupperinger i et land, som bliver mere og mere polariseret økonomisk og socialt set, så er mange af de her... Øh, øh, boligområder er blevet mere og mere polariseret og mere og mere umkrantet fra, fra resten af samfundet.
0: Så når Mikkel Andersen, han blandt andet, forklarer nogle af de bandeproblemer, vi har i Danmark med den øh, ifølge ham fejlslagende indvandringspolitik, der især var i 80'erne og 90'erne, så siger du, at øh, det har intet på sig?
2: Øh, altså det, vi har i Danmark? Ja. Ja, Jamen, det har det. Det kan da godt være, at der er noget på sig, men at det skulle være den, den primære årsag til det, I ser i Danmark, det synes jeg simpelthen er noget røv. Jeg vil gentage hvad jeg sagde at Danmark har ikke et bandeproblem. Vi har et rockerbandeproblem. I forhold til Justitsministeriets egne øh, øh, redegørelser, så er der altså flere øh, etnisk danskere engageret i rockerbandeproblematikker, end der er folk af en etnisk herkomst. Så en lande... altså, justitsminister taler, taler mod det, øh, Mikkel Andersen siger, jeg ved godt, at han siger som statsminister, men det synes jeg ikke, det bliver mere rigtigt
0: du, du siger det her med, at blandt andet økonomisk polarisering er, er noget af det, der, der øh, hvad man siger, er driver i, i den her udvikling, som man fx ser i Sverige. Men er indvandring ikke også en del af den økonomiske polarisering? Altså, hvis man, øh, det tror jeg, har set flere forskellige skriver at man på en måde importerer en underklasse, fordi de fleste af dem her ender jo i de laveste samfundslag.
2: Sverige er et interessant eksempel, fordi Sverige øh, har været utrolig gode til at integrere sådan øh, øh, positivt øh, blandt øh, toppen i toppen af samfundet. Altså mediefolk, folk der er noget ved øh, virksomheder i øh, i politik politi for eksempel, deres, øh, der er Der har de været utrolig gode til at få de her folk med. Det de har været utrolig dårlige til er at, at øh, fagne. Den, den nederste del af, af den befolkningsgruppe. Og det har de været utroligt dårlige til, fordi de er inde i en, i en øh, proces for velfærdsstaten i Sverige, jo vidstatet øh, udfordret. Og så kan vi diskutere, hvorfor er velfærdsstaten i Sverige vidstatet udfordret. Og det der er der jo nogen, der vil sige, jamen det skyldes faktisk neoliberale reformer. Fejsaget neoliberale reformer af den svenske velfærdsstaten.
0: Og da jeg talte med Michael Andersen, så spurgte jeg ham også ind til det her med, hvad hvis man kigger på socioøkonomien. Det betyder jo rigtig meget. Og så sagde han, ja, men hvis ikke man har haft stor indvandring, så de indvandrere efterkommer, der laver kriminalitet i dag, de har så ikke lavet det i Danmark og i Sverige. Det har han vel ret i? Ej,
2: jamen, det altså, er det for, det er for, for, for nemt? Øh, hvorfor, er det, hvorfor er det for nemt? Selv? Jamen, altså, fordi du har jo set, at Sverige har haft en, en masse af positive effekter, af den store indvandring, den giver haft. Altså, de har ikke de flaskehalsproblematikker, vi har her. Man har set, at der har været øget økonomisk vækst i Sverige over en periode, hvor de havde voldsom indvandring, altså. Så ja, det er bare for nemt at sige, at så er det bare et spørgsmål om, at hvis man er af anden etnisk herkomst, så stiger bandekriminaliteten. Altså, så vil jeg bare igen gå tilbage til justitsministeriets rapport. Så meget klart, Tieren, ja, men Danmark har et rock- og bandeproblem, og størstedelen af de mennesker, der er involveret, de er altså ikke af anden etnisk herkomst. Det der, det, der er kendetegnet ved rock- og bandeproblematikker, det er, at det er folk fra øh, udgrænsede familier, og det er tit noget, der er noget at gøre med udsatte boligerområder. Og så er løsningen altså noget andet. Så er det et socialpolitisk problem, hvor løsningen ikke kun er retspolitisk. Det kan også være, at vi skal finde nogle af løsningerne der. Men
0: det er altså ikke kun et retspolitisk problem. Og Henrik, du, du, du tager allerede forskud på det, nemlig at tale om løsninger, fordi jeg kan godt høre, at både du og Mikkel Andersen I bliver nok ikke enige om, hvad årsagen er til de problemer, vi nogle gange har i, i, så vidt Danmark og Sverige. Sverige har jo så for nylig taget nogle drastiske skridt for at få styr på banderne. De har sat militæret ind. Hvorfor har de været nødsaget til det?
2: man må sige hvad, altså, så skal man spørge, spørge sig selv, hvad er det militæret skal gøre her jeg går ud fra øh, så altså, nogle af de tiltag de har taget er jo nogen der minder meget om de, de bandeparker vi har her så det er visitationszoner, og så i har de haft nogle øh, lovgivningsmæssige øh, aspekter deres anti-bandebekæmpelser øh, 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 eller deres bandebekæmpelse, hvor de ikke har haft antingsgenkendelse, de har ikke haft nogen ugeplade genkendelse. Sådan noget. Det har de ikke måtte. Og det har de ændret på. Øh, og så har de ændret på vidneanonymitet. Altså i virkeligheden kan man sige, at de har lavet en stikkerordning. Øh, øh, de de øh, skal nok hjælpe på den ene eller den anden måde, som noget, der hjælper øh, det, det udenmærkende politi, der er i Sverige. Men, men den virkelige ting her, den, den, altså, øh, der hvor hunden ligger begravet, det er altså ikke et ret politisk.
0: Kan, kan, kan det have nogle langsigtede konsekvenser for, for Sverige at, at sætte hårdt mod hårdt på den måde, altså ved at sætte militæret ind over for
2: banderne? Det, altså, det kommer an på, hvordan militæret agerer. Øh, så hvis hårdt mod hårdt, så, så ved vi faktisk, for noget kriminologisk forskning også at i de stater, hvor man går ind og virkelig så hårdt ned, altså voldeligt ned på, på øh, øh, forskellige befolkningsgrupper osv., så, så ser man en meget klar stigning i volden øh, øh, tilbage. Altså, så man ser en eller anden form for interaktion, hvor det at stå hårdt ned fra myndighedernes side, det, det genererer lige så og øh, øh, respons fra, fra øh, bander eller kriminelle eller udgrænsede befolkningsgruppers side. Jeg tror, at det svenske militær bliver brugt som, som patruljering, som nogen, der går ind og siger, Sverige har jo reelt problemer, og de har reelt problemer i nogle boligområder, som, som er lukket land for, for normalt samfundet. Og, og, og jeg kan godt forestille mig at noget af det, hvor de sætter ind, det er, at de har nogle patruljeringer i de her boligområder, hvor de siger, at staten markerer sin ret til at være der.
0: Men du siger, at øh, problemet er i store træk, ikke et retspolitisk problem, det er ikke noget, der skal, der skal øh, ordnes der. Det er nærmere øh, økonomisk, det handler om øh, ulighed, og hvis man vil problemerne til liv, så skal man starte fra bunden her, socialt klasse. Sverige har
2: EU-rekord i bandeskydder, og de har altså også EU-rekord i økonomisk på Det er Men godt betyder noget, det, at de to, de, ting, de, de, har,
0: de to ting har noget med hinanden at gøre?
2: Ja, det er der meget der indikerer det er der er rigtig meget socialvidenskabelige, øh, er der mange socialvidenskabelige fejrer rigtig mange socialvidenskabelige der dokumenterer det hænger faktisk sammen. Altså med spirit level, der er rigtig mange ting, der der indikerer og meget substantielt øh, socialpolitisk eller sociale øh, forskning, forskning som indikerer det lige præcis er der lige præcis er en relation.
0: Det er jo en uh, langsigtet plan, hvis man skal hvad kan man sige, omfordele på en helt ny måde og, og derved uh, løse de her uh, problemer fra bunden. Hvad skal ja. man gøre her nu, hvis man er svensk politiker?
2: Jamen, det kan godt være, at det her er, er det rigtige tiltag her nu at sige, jamen så lige nu her nu, skruer I faktisk lidt op for, for tilstedeværelsen. Altså statens tilstedeværelse i de her områder. Og vi giver politiet nogle, uh, nogle muligheder for at reagere på den ene eller den anden måde. Uh, men man, man skal altså også være med at amortere staten. Altså, øh, så, så må man sige, man bliver simpelthen nødt til at have et pokus, der også siger, jamen, hvad kan vi gøre i de her udsatte boligområder samtidig så? Kan vi åbne nummeringen på institutioner? Øh, kan vi øh, få øget øh, samarbejde med lokalbefolkningen og myndighederne? Øh, hvad er det for nogle fremtider, hvad er det for nogle muligheder, vi kan give de folk i de her områder? Det er det færreste, der faktisk kan løse, altså... Det er det, man tror. Man tror, at folk synes, at det er, sådan noget, så er det nemt at blive en del af et bandemiljøet. Det er nemt at begå vold og sådan noget. Det er det færreste, der har lyst til at være voldelig. Det er færre, der har lyst til at være del af bande, Folk vil gerne have anerkendelse på værdig og ordentlig vis.
0: Henrik Vi, professor i antropologi og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Tak fordi du var med i programmet. Tak. Det var alt for rapporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag i dag var Malte Storm massen. Alexander Brøndum er redaktør, og mit navn det er August Stenbrohn.